0: ¡Hello, hello! <ríe> ya está aquí el episodio más esperado. De verdad, no puedo creer la buena acogida que le habéis dado a Dinámica Hot Girl Talks, nuestra charla de chicas calientes. Si lo llegó a saber antes, lo hubiera hecho, of course. Ha sido una pasada. Al segundo día de sacar el primer episodio, había gente escribiéndome, ¡Oye, para cuándo el segundo! <ríe> con ganas, con ilusión. Estoy contenta de que te guste. Y sobre todo, de que te ayude, obviamente. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras esta semana? ¿En qué fase estás? <ríe> bueno, para las nuevas, antes de comenzar con el tema de hoy, me presento. Yo soy Kelly Sierra, soy nutricionista, experta en salud femenina y ayudo a mujeres a aprender a comer como necesitan. En el episodio anterior, te decía que en este podcast ibas a hacer muchos clics de cosas que quizás nunca antes ni siquiera habías pensado y hoy quería hablarte del primer clic, de un mito muy extendido que a día de hoy muchas mujeres viven creyendo con eso. ¿no? Y es que se piensa que cuando tomas la anticonceptiva tienes menstruación, pero no es así, no confundas el sangrado que se produce en la semana de placebo, esas pastillas últimas del paquete que suelen ser de color blanco, no confundir ese sangrado con la menstruación. En todo el episodio de hoy voy a hablar de las pastillas anticonceptivas, no de otro método anticonceptivo, ¿vale? solamente de, de las que son vía oral, las pastillas que nos metemos por la boca. Vienen en un blister de 28 días eh, y 21 de ellas es una combinación de estrógeno y pro progestágeno y el resto, las 7 restantes, no llevan nada, son placebo. De hecho, mmm, puedes no tomarlas que vas a estar igual de protegida para no quedarte embarazada. Eh, entonces, en los 21 días de estrógeno y progesterona, eh, bien, y luego cuando llegamos al, a la semana, esta de los 7 días de placebo, al no ingerirla o, o ingerirlas pero no estar tomando esas hormonas, las hormonas caen en picado y por eso se produce el sangrado, ¿vale? Las anticonceptivas... Tienen ventaja y desventaja, pero las desventajas creo que no estamos bien informadas de ellas. Cada una es libre y puede tomar, si la, puede tomar lo que quiera, puede tomarla si la quiere. Pero creo que es oportuno saber qué es en realidad la píldora y eh, tú ya decides, ¿no? La píldora es un medicamento que no se puede tomar así como así. Además, como, como es un medicamento... Toda mujer que la va a tomar debe estar completamente informada de los cambios que se van a producir en, en tu cuerpo. Y si, y si ya te parece bien esos cambios, pues, y decides tomarla, pues estupendo. Pero que el saber lo que es, creo que es un derecho, ¿vale? Y se utiliza también para patología, ¿vale? No solo para eh, métodos anticonceptivos, sino se utiliza para patología como endometriosis. Para mujeres que tienen dolores muy fuertes de regla y necesitan mejorar su calidad de vida. Pero antes de mandarla hay que distinguir si es un dolor de regla porque en ese momento no es una regla sana y se puede tratar con hábitos y, y una alimentación o porque hay una patología y realmente hay que mandarla. ¿vale? También hay mujeres que la toman eh, para regular la regla, pero esto no es cierto porque no habría regla. ¿Vale? De hecho, cuando se deja de tomarla, los síntomas que había suelen aparecer, incluso peor. vale O muchas mujeres que desean mejorar su, la regulación del sangrado, pero a lo mejor tienen un problema de tiroides o de estrés y no están tratando el problema, están tapándolo. ¿vale? Entonces es muy importante primero atacar el, 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 descubrir ¿no? la raíz del problema. Eh, otras personas pues, utilizan... Anticonceptivas para, para evitar embarazo, tratar acné, pérdida del cabello, problemas menstruales. Y para unos casos va a ser muy buena idea y para otros casos para lo mejor no tanto. E incluso puede ser perjudicial. No, no obstante, ya te digo, hay que ver el caso. Y no es necesario hacer descanso como se decía antiguamente. Tomándola no estamos seguras. ¿vale? Hablo no de embarazo, sino de salud y No estamos seguras de salud. Así queda un poco igual si haces el descanso o no. Algunos profesionales de la salud incluso apuntan a que a veces es peor hacer el descanso. Eh, hay mujeres que tomando la anticonceptiva no saben que, que ese sangrado no es regla, no es una menstruación natural. Este sangrado se llama sangrado por deprivación y es causado por la interrupción de las hormonas en esa semana que te contaba, la semana de placebo, ¿vale? Los siete días, los últimos siete, las últimas siete pastillas del blister. Entonces el anticonceptivo nos da mmm, las hormonas que nuestros ovarios deberían de fabricar de forma natural. ¿vale? Entonces los ovarios dejan de hacer un poco su, su función. Se escucha que los ovarios se paralizan, se inactivan, dejan de trabajar, que se desconecta la conexión del eje hipofisio ovario, pero no es del todo cierto, no llega a desconectarse por completo. Sí que hay una, 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 se paralizan, ¿no? pero eh, eso, dando lugar a un ciclo hormonal artificial. Y, y el sangrado viene porque el, el, el endometrio se engrosa y se descama. O sea, la, el endometrio es la capa más fina del, del útero y eh, se, se engrosa estimulado por las hormonas que se le han dado, ¿vale? Por el estrógeno y la progesterona. Entonces, por eso se mantiene el sangrado. Pero no es que tu cuerpo esté funcionando bien. De hecho, la función ovárica se paraliza, ¿vale? Lo que se ha hecho es sustituir esa función por, ¿no? Por otra, por la, las hormonas. Lo que tomamos por la boca, esas pastillas es lo que debería de fabricar nuestro cuerpo, lo que deberían de fabricar nuestros ovarios de forma natural en nuestra etapa más fértil, nuestra etapa fértil. Ya cuando estemos en la menopausia hablaremos de otro tema. Entonces, lo que, lo que se produce al recibir estas hormonas de forma externa es que los ovarios dejan de trabajar y los primeros 14 días del ciclo hay un predominio de los estrógenos la segunda parte del ciclo, en los otros ya a partir después de los 14 días, habrá más predominio de la progesterona. Entonces, en la primera fase, dentro de los primeros 14 días, los estrógenos se multiplican haciendo que las células endometriales eh, hagan más grueso el endometrio. ¿vale? En la segunda fase será el contrario. La progesterona lo que va a evitar que el endometrio se siga haciendo más grueso. Entonces, deja la capa como está, no la, no la hace más gruesa. Y ya al final del ciclo, la, cuando baja la progesterona, eh, habrá el, el endometrio se, se descama, baja, se descama y eh, por tanto tenemos un sangrado. Si el endometrio está más grueso, el, el sangrado va a ser más abundante. Y si el endometrio es más fino, pues la, el sangrado va a ser más menos, ¿vale? va a ser poquito. Esto es lo que pasa cuando tomamos anticonceptivos, que decimos, sí, pero yo es que sangro muy poco. Claro, porque si está tomando anticonceptivos, el endometrio lo que, ha, lo que le pasa es que se engrosa mucho menos, ¿vale? Incluso, incluso a veces nada, cuando se llevan muchos años con, con las pastillas. Puede que el endometrio cada vez, no puede, no es así, ¿vale? El endometrio se va engrosando cada vez menos y puede ocurrir incluso que haya un sangrado muy poquito o que, a... o que no haya, que a veces hay mujeres que experimentan decir ¡Ah! Este mes no he tenido la regla, ¿vale? No, no hay endometrio que expulsar, entonces no hay esa capa fina, no hay endometrio, no. Endometrio es claro que hay. Eh, no está en la capa para expulsar, y, y no lo puede sacar, ¿vale? Entonces, en estos casos, cuando se deja la anticonceptiva, el cuerpo tiene que volver a hacer su función, tiene que volver a darse cuenta de que no le están dando la, las hormonas y tiene que volver a producirlas de forma natural. Entonces, esto puede tardar, ¿vale? Puede tardar, puede ser doloroso, incluso la ovulación puede ser dolorosa y aparecen otros síntomas, ¿vale? Entonces, para las mujeres que dejan la anticonceptiva, y no le viene la regla, en un tiempo puede que también sea posible que antes había un problema y no se le puso solución, sino que se le puso un parche, se le puso en la anticonceptiva para tratar ese problema y realmente no lo trató, ¿vale? Entonces, ¿Qué tiempo es normal cuando yo dejo la anticonceptiva? ¿Qué tiempo tiene que pasar para que me venga la regla? Pues cuando tú dejas la, la, el blister te va a venir automáticamente, ¿vale? Pero ese es el sangrado todavía por deprivación, no es tu regla natural. Entonces, pueden pasar de 3 a 5 meses, hay gente que le ha pasado un año, pero, por ejemplo, Lara Bryden, en su libro, Lara Bryden es una experta, ¿vale? Te recomiendo que, que leas sobre ella, está todo en inglés, o sí. Entonces, ella habla de que incluso hay casos que hay un año, ¿no? Pero suelen ser porque hay problemas mayores, pero de 3 a 5 meses puede ser dentro de lo normal. Obviamente tienes que tener una alimentación enfocada a ello antes de dejar la anticonceptiva. Se recomienda un mes antes de dejar la anticonceptiva tener un plan de alimentación enfocado a regular todo el ciclo hormonal. Y también en caso de que fuese necesario utilizar suplementos que te ayuden con los síntomas. Porque hay muchas mujeres que tienen miedo. ¿Vale? Porque cada vez que lo han intentado dejar mmm, les ha salido asnés, reglas dolorosas, reglas irregulares o no reglas. ¿Vale? Inexistentes. Entonces, ellas tienen miedo. Si te interesa este tema, suscríbete al podcast porque el tercer episodio, el siguiente episodio es de cómo dejar la anticonceptiva sin que tengas estos síntomas o reduciendo los síntomas. ¿Vale? Yo no quiero engañar a nadie, pero sí que hay formas de reducir los síntomas. Entonces, bueno, pues si después de 3-5 meses no te ha venido la regla, ya nos preocuparíamos porque estaría fuera de la norma ¿no? y habría que investigar qué está pasando, habría que hacer analítica hormonal y tratar el problema. Muchas mujeres la toman para controlar el acné, el síndrome de ovario poliquístico y en muchos casos estos síntomas se mejoran con buenos hábitos y no todos resolverlo con anticonceptiva, Ni es necesario mmm, paralizar nuestra función ovárica vale, para tener un ciclo artificial. Lo que hay debajo, la raíz del acné, podría ser, por ejemplo, una resistencia periférica a la insulina o estrés. Y hay que investigar qué está ocasionando ese acné, poner solución. Me dicen mucho, ya, pero es que me han dicho que, que me la tengo que tomar, ¿vale? La decisión es tuya, pero que sepas que no cura el problema y que cuando las quieras dejar va a estar ahí el problema. Por tanto, decir toma anticonceptivas para regular mi ciclo, para regular mi flujo, mi sangrado, mmm, no estaría bien dicho. Muchas mujeres no se les ha pasado por la cabeza primero investigar la causa del problema y luego ponerle solución en vez de paralizar tu ciclo hormonal con las anticonceptivas. Yo entiendo que no tenemos a veces el conocimiento, ¿no? Entonces, si un médico nos ha dicho que esto es lo que hay que hacer, pues pensamos que eso es lo mejor. Pero la realidad es que primero hay que investigar la punta del ICB y ya luego se decide si tomarla o no. Cada una es libre también, ¿vale? Pero también podemos utilizar la lógica. Se sabe que si no hay ovulación, no hay menstruación. Y una de las funciones de la anticonceptiva es prevenir la ovulación. Entonces, si no hay ovulación, si no ovulamos, no hay menstruación. Es un sangrado por deprivación. Pero también entiendo que no todo el mundo llega aquí. Yo, aquel y de hace 10 años, mmm, eso no lo sabía. ¿Vale? Entonces, yo... Eh, ahora mi misión es ayudarte. Es que muchas mujeres lo sepan. Cuanto antes mejor. Porque nadie nos da esa información. Y tomando anticonceptiva también ocurre que el moco cervical se reduce y sea menos fácil para el esperma. O sea, son muy efectivas para evitar un embarazo. Esta es la parte positiva de, de tomar anticonceptivas para esas mujeres que no desean un embarazo. Y también es de gran ayuda para mujeres con endometriosis y que necesitan mejorar su calidad de vida para reducir esos síntomas. ¿vale? Pero eh, también es un punto negativo el que te reduzca ese, ese moco ¿no? porque al final vas a tener mucho menos flujo a la hora de tener relaciones sexuales y te va a costar más trabajo incluso la libido la puedes tener por los suelos ¿vale? a lo mejor ya no vas a tener tanto deseo sexual no vas a ser una diosa poderosa como a mí me gusta sentirme ¿no? <ríe> bueno decirte que yo no estoy en contra de tomar anticonceptiva. yo misma las tomé por 10 años pero claro, si llego a saber todo lo que sé ahora, seguro no lo hubiera alargado a 10 años. Más que nada porque yo era de esas mujeres que estaban muy alejadas de este tema, de la salud hormonal. Y por supuesto creía que tenía las reglas Y que cada vez que estaba en la semana de placebo, mmm, ya decía, ya me tiene que bajar la regla. ¿vale? <ríe> yo pensaba eso y, y nada que ver, nada, para nada. Entonces, pues a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, oye, realmente es que no tienes reglas. Y, y claro que tienes todos estos problemas mentales, ¿no? Un poco depresiva, eh, cambios de humor, no tienes deseo sexual y claro, no, no te sientes esa diosa, ¿no? Entonces yo quiero que hoy muchas mujeres sepan este mito, que si eligen tomarla está bien, pero que sepan que no tendrán menstruación y se me ocurre que compartas este episodio con otras mujeres de tu vida para que ya hoy sepan este mito que es muy difícil para nosotras o ha sido muy difícil para nosotras tener un asesoramiento personalizado médico me refiero eh, y entonces conseguir una generación de mujeres jóvenes que se sientan bien con quienes son con un cuerpo saludable que se sientan en calma, que estén empoderadas, puede ser nuestra labor. Así que bueno, si quieres, pues compártelo con las mujeres más importantes de, de tu vida. Yo me tengo que ir, eh, tengo que irme, me, no puedo alargarme mucho más, pero el siguiente episodio ya te digo que, que viene eh, cargadito de cómo dejar las anticonceptivas y te dejo el ebook gratuito de ensaladas para cada fase del ciclo menstrual en el link de este episodio espero que te haya ayudado que te haya abierto un poco más tu mente, que lo hables con otras personas de tu vida de forma natural y ya está, suscríbete al, al podcast para escuchar el siguiente episodio en cuanto salga que te quiero mucho, mucho, mucho mucho